0: 宋继明一进门就感到了气氛的沉闷。张定国没什么客套，待宋继明一坐下，便单刀直入地说：“这次请你来，主要是有人向省检察院举报说你收了十万的美金。有关纪律，在这儿我就不用重复了。我想你比我们更清楚，所以你要如实向我们交代。”宋继明迟疑了一下：“定国同志，你放心。”不过，我要给你纠正的是，你现在对我不能使用“交代”这两个字。另外，我还想问问，你们这样做是不是想对我实行双规？张定国黑着脸反问宋继明：“那不用‘交代’，用什么词语更恰当啊？”他点了一根烟：“是不是对你实行双规？这要看你的态度。”宋继明气愤地说：“我没做什么违法犯罪的事，也没做什么出格的事。”目前让我交代问题，你不觉得这样有些不妥吗？宋继明说到这儿，用目光扫视了一下众人，平静而严肃地又说：“我知道大家此行的目的，但我要提醒大家的是，你们在没有弄清事实的真相之前，都不要说过于武断的话，否则以后大家都下不了台。”省纪委纪检一室主任吴征启插话道：“啊。”金明同志说的有道理，省领导对南疆很重视，特别是最近一个时期，大案要案不断。在这个时候，有人反映说你收受贿赂，我们也要先做深入的调查呀，请你积极配合我们的工作。这不是什么双规，要是那样，组书记就不会回避了。我们都清楚你的为人，相信你是一个正直廉洁的好干部。张定国一听，语气也软了下来，啊，宋吉。你也别误会，省有关领导让我牵头负责这次调查工作，希望你能理解。看我们这行的说话就这样，我们不得罪那些腐败干部，就要得罪人民、得罪党了。所以呢，不到之处也请你多包涵。张定国的话让宋继明觉得好笑，他也是市委的常委呀、啊。虽说张定国主抓政法工作，可当时赵东林在位时，他可不是这个态度。平时工作对自己也很关照，但自从李先法来到南疆并赏识张定国，宋继明就隐隐约约的觉得张定国像是变了一个人。他一天到晚心思不放在工作上，而是时刻揣摩着李先法的心思。有一次，宋继明和他一起吃饭时，他在宋继明面前大叹世风日下，还问宋继明什么叫通达，怎么个通达法？宋继明回答不出来，他感叹说是：“是孔夫子有句话，君子上达，小人下达。那什么是上达下达呀？”他感叹说：“孔夫子有句话叫君子上达，小人下达。上达就是识大体、明大义、正道执行；下达就是认同庸俗的人生规则，甚至不惜蝇营狗苟。”张定国的通达观点真让宋继明长了见识。听说后来他还靠着李先法和庞统一攀上了关系，现在成了中央的后备干部。听说庞统一正打算让他到副省级的新疆市任副书记、纪委书记。宋继明看了看张定国，问：“张书记，我想坦诚地问你，除了那十万美金，其他的？”你就没有想了解的吗？张定国迟疑了一下，不解的问：“我不明白你的意思啊。”宋继明笑了笑：“孔夫子不是有句话吗？君子上达，小人下达。什么是上达下达呢？上达就是识大体、明大义、正道执行；下达就是认同庸俗的人生规则，甚至不惜蝇营狗苟。”张定国尴尬的打断宋继明的话：“宋局，今晚这么晚了，请你过来，不会是让你说这个的吧？”宋继明的语气低沉了下来：“当然不是，我就是不明白，做一个正直无私的人，怎么就这么难？”张定国认真的说：“宋局，你这话让我就不大明白了。要知道，纪委的同志们可不是专门来听你这大发感慨的。”宋继明点点头：“哼。”这一点我比你更清楚，你应该知道我不是那种会大发感慨的人吧？我想这么晚了，让我到这儿来谈反腐倡廉问题是最恰当的了。丁国同志，我们必须清醒的认识到反腐倡廉的问题，这是一个关系到党和国家生死存亡的大问题呀！可不少的事实证明，千腐败万腐败都是思想先腐败。陈锡同、陈克杰、王宝森。胡长清等这些高级干部之所以堕落，都是从思想退化变质开始的，逐步的滑向了腐败的深渊。在场的同志都愣住了，大家不明白宋继明说的这些有何用意。宋继明继续说：“我知道，在座的同志们都想知道我到底有没有收那十万美金。在这里，我要郑重的告诉大家的是，我没有收。”可是有人一定想让我收下，想方设法的以此让我思想退化变质，然后把我控制住，他们才能为所欲为。室内鸦雀无声。宋继明继续说：“如果我这个把持着一方平安的公安局长和他们沆瀣一气的话，那么南疆的社会就会充满了血腥和暴力。”南疆这片投资兴商的热土就没有正义可言。大家现在最关心的是我到底有没有收那十万美金？可是大家有没有想过，在南疆又有谁会出手这么大方呢？其实我看此人是聪明反被聪明误，举报我收受贿赂，那他怎么没想到他自己这也是犯罪啊？宋继明说话的时候，张定国是一言不发，抱着茶杯不停的喝茶。听他说到行贿的事上，才不冷不热的插了一句：“纪明同志，我们现在只关心你到底有没有收那十万美金。”宋继明正色道：“当然没有，有人把这存着十万美金的卡送给了我的妻子，因为我当时在省厅开会，他在去美国之前只好匆匆地把这张卡交到单位去了。”这是有据可查的，你们再调查吧。宋继明的话让大家都吃了一惊。张定国很认真地问：“真的没收？”宋继明笑了笑：“张书记不会希望我收下这笔可观的巨额贿赂吧？”省纪检一室主任吴征起看了看时间：“啊，天色不早了，今天咱们就到这吧。张书记，你还有什么需要了解的吗？”张定国正想开口，手机响了，他躲到一边接完电话，回来朝吴正启点点头，有些矜持的说：“啊，就这么着吧，有什么情况明天再了解吧。”说罢，长长的吁了口气，没头没脑的嘟囔了一句：“真累。”宋继明回到家已经是深夜十二点了，这一夜他又失眠了。翻来覆去的躺在床上，总是睡不着，思绪万千。眼前一会儿是李仙法，一会儿是费庆奇，一会儿又是张定国和范守业。南疆过去和现在发生的一幕幕，就像放电影似的，在脑海里转来转去。南疆这块黑幕到底有多大？到底会不会有人来揭开？自己今后何去何从呢？